1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Buenas noches, amigos de Frecuencia Paranormal. Les escribo desde mi ciudad natal, Monterrey, Nuevo León. Sigo todas las publicaciones de sus videos en YouTube cada jueves y domingo. Y no me pierdo ninguno de sus relatos ya que estos son narrados de una manera más que sensacional, y en un ambiente tétrico y lúgubre, como deben ser narrados los relatos de terror. Me he animado a contarles mi primera experiencia paranormal, la cual me ocurrió en el mes de febrero de 1996, en la ciudad de Austin, capital del estado de Texas, en los Estados Unidos. Y bueno... Este es mi relato. Debido a la fuerte crisis económica de 1995, al que le llamaron el error de diciembre aquí en Monterrey, las oportunidades laborales no eran muy abundantes y las pocas que había no eran para nada alentadoras. Así que me ofrecieron irme a Estados Unidos a trabajar para allá tener una mejor estabilidad económica la cual no podía encontrar aquí en Monterrey, por lo que acepté la invitación por parte de un excompañero de trabajo, quien a su vez había sido invitado por su suegro. El y yo partimos hacia aquella ciudad exactamente el 28 de octubre de 1995. Ya estando allá, nos dispusimos a conseguir trabajo, Gracias a que yo tengo la habilidad para hablar inglés fluidamente, para el mes de noviembre ya habíamos logrado obtener trabajo en una empresa dedicada al manejo, franqueo y sorteo a mano de todo el correo del estado de Texas. No era un gran sueldo, pero para nuestra situación económica, y además por el hecho de ser ilegales porque ya se nos había vencido el permiso de estancia estaba bastante bien, así que no podíamos desaprovechar la oportunidad. En el mes de diciembre, mi amigo se regresó a Monterrey y yo me quedé en el mismo departamento en donde su suegro nos había recibido. Ya en 1996, en el mes de febrero, se vino una fuerte carga de trabajo por la entrega de licencias de conducir y de los documentos para la devolución de los impuestos. Y pues, todo eso era a través del servicio postal. Nos pidieron de favor que trabajáramos un sábado por la noche para sacar el trabajo que teníamos atrasado, entrando a las 10 de la noche para salir el domingo a las 6 de la mañana. Debo mencionar que ahí trabajábamos de lunes a viernes, por lo que esta jornada se tomaría como tiempo extra. Por lo mismo, nosotros aceptamos gustosos. Cuando se llegó la noche del sábado, estaba siendo mucho más frío de lo normal, por lo que nos fuimos muy abrigados. Ya estando dentro de la planta, encendimos la calefacción y preparamos café. En aquella noche, nos presentamos a trabajar solo cinco elementos, Carlos, Eric, Mario, Willy y un servidor. Ya en plena madrugada, y siendo como a las 3 de la mañana, paramos para comer algo y tomar más café yo me quedé platicando con Carlos y Eric, estábamos los tres parados entre las oficinas y el cuarto del comedor, mientras los otros dos, Willy y Mario, fueron al baño. En lo que Carlos, Eric y yo estábamos platicando, algo hasta el fondo de la planta llamó profundamente mi atención, fui testigo de algo que me dejó perplejo. De la nada, comenzó a manifestarse una especie de humo muy blanco y muy espeso. Comenzó a tomar una cierta forma. No lograba atinar qué era, pero no le quité la vista ni un solo segundo, ya que aquello me parecía algo totalmente desconcertante. En mis 32 años de vida hasta ese entonces, yo jamás había presenciado semejante fenómeno como ese por lo que no acertaba a saber qué cosa era. Mi sorpresa fue mayor cuando ese espeso humo blanco comenzó a tomar la forma y figura de una mujer. Pero lo más inquietante es que en donde debía estar el rostro solamente se apreciaba un hueco muy oscuro. De pronto, esa cosa comenzó a flotar en dirección hacia nosotros. Yo me quedé completamente paralizado, y no podía articular palabra alguna. Tanto Carlos como Eric aún no se habían dado cuenta de aquella presencia, mucho menos de que ésta se estaba acercando hacia nosotros. Ellos seguían platicando, mientras yo estaba congelado de la impresión, de estar presenciando aquello que yo jamás había visto. Cuando esa cosa venía flotando en nuestra dirección, seguí su trayectoria, viéndola de reojo. Pero fue en ese preciso instante en que Carlos y Eric finalmente pudieron darse cuenta de su presencia. Con solo ver su semblante, me di cuenta de que ellos dos ya estaban invadidos por la impresión y el miedo. Yo trataba de ignorar ese ente para que no me invadiera el terror, pero no pude hacerlo. Cuando volteé a verlo, me di cuenta que iba pasando justo por detrás de mí, de derecha a izquierda. Yo solo sentí que se emerizaron los cabellos de la nuca, y al voltear hacia mi costado izquierdo, alcancé a ver que aquel ente se desvaneció ante nuestra mirada. Se esfumó al momento de hacer contacto con el vidrio de la puerta de las oficinas. Fue en ese momento en que Carlos y Eric reaccionaron, y ya evidentemente alterados, comenzaron a preguntarse entre ellos mismos que qué cosa había sido eso y debido a su nerviosismo ni ellos mismos lograban atinar a dar una explicación en eso Eric volteó a verme Fabián, ¿lo viste? sí, sí lo vi ¿y qué demonios era eso? no tengo idea ¿crees que haya sido un fantasma? no sé ¿Pero viste cómo atravesó la puerta? Sí, de hecho, no sé si alcanzaron a ver Pero la figura comenzó a formarse de ese lado Y fue entonces cuando se desplazó hacia acá No inventes ¿Y por qué no nos dijiste? Yo apenas lo vi cuando estaba frente a nosotros Nosotros seguíamos asustados Hablando sobre el fenómeno del que habíamos sido testigos Eric era de piel muy blanca, pero aún así lucía muy pálido. Se veía realmente asustado. En el instante en el que apenas nos estábamos reponiendo de la impresión, Mario y Willy iban saliendo del baño. Yo les grité que se acercaran para platicarles lo sucedido, aunque creo que no fue una buena idea ya que se espantaron y se pusieron muy alterados, gritando que ellos ya se querían ir de ahí, y que ni locos volverían a entrar a las oficinas. Tengo que admitir que la reacción de esos dos me hizo soltar una carcajada, y seguí riéndome, porque ellos creían que el fantasma andaría por dentro de las oficinas. Teníamos mucho trabajo, y era realmente necesario que volviéramos, Así que, yo ya sintiéndome más tranquilo, entré a las oficinas a revisar, para demostrarles que ahí no había nada. A fin de cuentas seguimos trabajando, y ya no volvió a pasar nada extraño, aunque sí debo decir que todos teníamos los nervios alterados. Cuando ya por fin nos dieron las seis de la mañana, nos fuimos a descansar. Al día siguiente, lunes, yo regresé a mi horario normal de la una de la tarde. Cuando entré a la planta, me dirigí con Estela, quien había sido mi supervisora en ese tiempo. Me reporté con ella para iniciar mis labores, quien a su vez estaba platicando con otra compañera. Cuando me preguntó cómo nos había ido en el turno del sábado en la noche... Le reporté todo lo que habíamos hecho Y en ese momento me acordé Le platiqué la experiencia que habíamos tenido con ese fantasma O al menos Lo que creímos que fue En eso Margaret La chica con la que Estela estaba platicando Escuchó lo que yo estaba contando Y ella en voz baja le preguntó Oye, y no se tratará de... Yo alcancé a escuchar el nombre de una mujer, pero no pude distinguirlo, por lo que yo interrumpí. Perdón, pero... ¿de quién están hablando? En ese momento, Estela me dijo algo que me dejó helado.
0: Oye, Fabián... Te voy a platicar algo. Hace ya más de un año, trabajaba aquí una señora que se llamaba María. Y según nos contaba, tenía muchos problemas en su casa. Y bueno, un día nos llegó la noticia de que se había suicidado. Y mira como a las dos semanas de eso, en plena mañana se escucharon varios gritos que venían de allí donde están las máquinas y eran gritos de terror. Resulta que varios la vieron trabajando. Estaba ahí parada entre las máquinas, como normalmente lo hacía cuando estaba viva. Ese día, muchos salieron corriendo espantados Especialmente los que la vieron con sus propios ojos Ya nadie quería
2: volver Escuchar eso hizo que me diera más miedo del que tenía Ni siquiera sabía cómo reaccionar Solo atiné a preguntarle Oye, Estela ¿Crees que esa mujer que se quitó la vida y que después la vieron entre las máquinas sea la misma figura que nosotros vimos el sábado en la madrugada? Ella se quedó en silencio por unos momentos y después asintió con la cabeza. En ese momento, más que sentir miedo y aún sin haberla conocido en vida, Sentí una profunda tristeza por el final que tuvo aquella pobre mujer. Y bueno, esta es la historia que quería contarles. Fue algo completamente real. Pasó hace ya muchos años. Sin embargo, es algo que recuerdo a la perfección. De antemano les agradezco por tomar en cuenta mi relato. Muchas gracias.
1: maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues